0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Dora Held trifft. äh, Als Audiofolge, wie immer, auf den gewohnten Kanälen und heute auch mit gutem Grund als Videofolge, die ihr sehen könnt auf YouTube oder auf der Seite dtv.de. Es gab vor drei Jahren plötzlich bei Instagram eine völlig durchgeknallte Behördenserie, die mich mit großem Glück, ich bin Beamtentochter, erfüllt hat, wo es um Doris geht und Petra und die Lara und Ronja und Gisela und vor allen Dingen Conny. Conny from the Block, eine Amtsfluencerin, nennt sie sich, die plötzlich durch die Decke ging und mittlerweile 200.000 Follower hat. Das Geheimnis war immer, wer eigentlich Conny ist, weil all diese äh, Damen aus dem Conny-Universum, es gibt auch einen Mann dabei, äh, agieren mit Gesichtsfiltern. Und äh, es hat sie ein Buch geschrieben, diese ominöse Conny, von der keiner weiß, wie sie aussieht. Und dieses Buch hatte eine Premiere. Und man kann nicht mit Gesichtsfiltern gut lesen. Und deswegen zeigen wir euch mal, wie das Publikum reagiert hat, als die echte Conny plötzlich hinter der Bühne oder auf die Bühne kam. Conny, (lacht) der Saal hat getobt. Wie viele Leute waren das auf dieser Premiere?
0: Ähm, Zum ersten Termin 400 und zum zweiten 800.
1: Alles das, weil alle dir folgen, also die und noch viel mehr, äh, dein Buch ist erschienen. Äh, Make Amt Great Again ist der Titel, der auf der U4 steht. Äh, Es geht um... Eine Behörde in Berlin, du hast es dir ausgedacht, du hast es auch alles selbst gemacht, du hast, ich glaube zum Schluss 13 verschiedene Figuren oder noch mehr gesprochen und gezeigt. Von ganz vorne für all die, die nicht wie ich Beamtentöchter sind und nicht in einem Amt arbeiten, was ist in dich gefahren, als ordentliche Beamtin dir sowas auszudenken?
0: Also ähm, ich bin relativ spät aufs Amt gegangen. Also ich habe erst in der Privatwirtschaft gearbeitet, lange Jahre, in der Hotellerie und im Eventmanagement und habe dann mit Ende 20 nochmal ein Studium gemacht, öffentliche Verwaltung und war dann auf dem Amt und dachte, huch, was ist denn hier los? <lacht> Na, ganz, ganz anders. Also wenn man aus der Luxushotellerie kommt und dann äh, auf eine Behörde geht in Berlin, dann weht da schon anderer Wind. Und ich habe mir Anfang Corona, war das im ersten Lockdown einfach ein, Witz erlaubt, so wie alle anderen irgendwie versucht haben, sich die Zeit zu vertreiben zu Hause im Lockdown und haben einfach Instagram-Filter ausprobiert. Also es war gar nicht irgendwie die Absicht dahinter, dass ich jetzt ähm, Beamte imitiere. Und ähm, dann habe ich einen Filter entdeckt, den Conny-Filter, und dachte, das sieht ja aus wie eine Beamtin. Also anscheinend hatte ich auch ein Bild davon. Und habe das äh, hochgeladen und ähm, ja... Das hat dann funktioniert tatsächlich. Das ist immer größer geworden,
1: ja. Und es sind ja immer so kleine Szenen. Äh, in, also wir haben uns so Clip, glaube ich, immer, ich weiß nicht, anderthalb Minuten oder genau. wie lange geht das immer ungefähr. Und es ist meistens, äh, du müsstest vielleicht mal, ich finde das eigentlich mal doof, aber das, heute brauche ich es mal. Du müsstest jetzt mal so eine Doris im Gespräch mit Conny. Also Conny hat irgendeinen Vorgang und sucht irgendwas. Und Doris, die Kollegin, eine Boomerfrau, 62, Kettenraucherin, mhm. äh, antwortet dann auf irgendwas. Also ich frage dich jetzt mal, wo liegt dann der Tacker?
0: Das kann ich dir nicht sagen, Mausi, wo der liegt. <lacht> du musst du selber kicken, weiß ich nicht.
1: Und Das, geht, das ist ich ist, 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 ja. <lacht> ist nicht böse gemeint, sagst du auch immer noch mal. Ist nicht böse gemeint, es sind also wirklich Kollegen, die sich alle schon ewig lange kennen und die in einem äh, Bürgerbüro arbeiten mhm. in Berlin. Ähm, Wann hast du es denn deinen Kollegen gesagt? Du hast ja da Kollegen gehabt, mit denen du gearbeitet hast. Wann ja. haben die das bei Instagram zufällig gesehen?
0: Ähm, also, es war ja sehr, sehr lange. Ich glaube, so bei 10.000 Abonnenten oder so. Also, ein Jahr lang knapp. Ähm, ich habe es erst nicht direkt, ich nicht direkt erzählt. Und dann irgendwann hat sich das halt doch rumgesprochen. Ne? Also, die meisten, ähm, eigentlich alle, fanden es auch echt lustig, weil es Realsatire ist. Also, es ist natürlich sehr, sehr überspitzt, aber ähm, greift schon die, die Themen auf, die äh, Behörden so betreffen in Berlin. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, aber relativ früh haben die mitbekommen, okay, die macht irgendwie was auf Instagram und es ist lustig.
1: Aber die, war, war dir keiner böse? Oder sie nee. sind denn auch nicht drauf gekommen? Oder musstest du denen das erzählen und dir die Erlaubnis holen? Nein.
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Also es hat ja auch was, äh, was gebracht, so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, eigentlich ganz schön viel. ne Also es hat ja irgendwie das Thema so ein bisschen auf die Bühne geholt, ähm, wo niemand so wirklich über Behörden gesprochen hat, mhm. außer halt negativ. Ähm, hat das uns allen ja irgendwie geholfen, also Menschen in Behörden auch. Und hat sich keiner beschwert, ne m-m-m.
1: Du bist ja, äh, hast gerade eben gesagt, aus der Edelhotellerie gekommen. <lacht> ähm, also ich kann verstehen, dass Eltern lange Einfluss auf das Leben ihrer Kinder haben oder so. Aber ich glaube, selbst ich und ich hatte einen strengen Vater, der mhm. auch Beamter war, hätte, glaube ich, nicht nach einem Leben in der Hotellerie mit Ende 20 gesagt, okay, vielleicht hast du recht, ich werde Beamtin. Was war denn da dein <lacht> echter Beweggrund?
0: Also ich wollte, ähm, wollte eigentlich einfach noch mal studieren. Das mhm. wollte ich schon nach dem Abi eigentlich, habe aber keinen Studienplatz bekommen und habe dann eine Ausbildung gemacht, wie viele. Und ähm, habe dann in einer Kulturstiftung gearbeitet und habe da quasi Events organisiert und hatte auf meinem Bürogang ganz viele Menschen, die für diese Kulturstiftung in, Behörden, in, der, in der Behörde gearbeitet mhm. haben. Und ich habe mich halt lustig gemacht den einem Tag über die, weil die irgendwie um 15.30 Uhr gegangen sind und da war noch nicht mal mein Sektempfang äh, vorbereitet und die Gäste waren noch nicht da. Und ich hatte irgendwie um 10 Uhr angefangen und bei mir war klar, irgendwie, oh, vor 2 Uhr nachts kommst du heute nicht raus. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich mich mit denen ausgetauscht, weil ich natürlich auch kein Bild hatte von Menschen in Behörden außer Bürgeramt, Ordnungsamt. so Und ähm, habe mich dann mit diesem Studiengang auseinandergesetzt, was das was es eigentlich ist. Es mhm. ist halt ein zur Hälfte juristischer Studiengang und man kann einfach alles machen. Also in, in jeder... Ebene, also in der, auf Bundesebene, auf Landesebene, auf Kommunalebene, alles, was es in einem Unternehmen gibt oder in der Firma, halt auf Behördenebene. Mhm. Und habe mich dann entschieden, das Studium noch mal zu machen. Habe ein Stipendium auch bekommen. Also für Menschen, die schon mal eine Ausbildung gemacht haben und Berufserfahrung haben. Also wurde auch finanziell gefördert durch den Staat tatsächlich. Vielen Dank an dieser Stelle. Ah, Du hast es ja
1: auch wieder zurückgegeben. Komm,
0: Aber wirklich. Wirklich, Ja, genau. Das das kannst du
1: dir jetzt auch nicht anziehen. Da musst du auch kein schlechtes Gewissen (lacht) haben.
0: Ich auch nicht. (lacht) Und und habe dann öffentliche Verwaltung studiert. Mhm. ähm, Mit der Befähigung, nennt sich das, der Verbeamtung im Anschluss im gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst des Landes Berlin. Und
1: konntest genau. du das Amt aussuchen, auf das du willst, oder hat man dir das dann zugeteilt? <lacht> um Gottes Willen, nee.
0: nee ich habe mich ähm, ganz normal nach einem Bachelor beworben auf eine, auf eine vakante Stelle in mhm. Berlin in einem Bezirksamt. Die habe ich mir ausgesucht. Und ähm, das musste halt eine Stelle sein mit Option auf Verbeamtung. Mhm. Ich hätte aber auch einfach Tarifbeschäftigte sein können. Ne? Aber ich wollte halt immer Beamtin werden, weil ich dachte, ach oh, sicher, mhm. machst du das mal? Das ist gut, du bist jetzt 30. <lacht>
1: Sind das auch Beihilfe bei der Lebensversicherung Richtig. oder bei der Krankenversicherung. Genau. Das ist ja
0: alles gar nicht so schlecht. Total, ne? ja. Und gerade aus so aus einer Branche, aus ähm, wo man wirklich mhm. viel, viel, viel gearbeitet mhm. hat. Also Hotellerie, Oder Eventmanagement ist halt eine Branche. Ich habe halt 60, 70 Stunden die Woche geackert. Mhm. Und ähm, keine Feiertage, keine Wochenenden. Immer, wenn alle feiern wollen, musst du arbeiten. Und ähm, da war für mich mich das Amt natürlich irgendwie ein
1: Geschenk. Man muss muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man das keine Witze darüber macht. Ich habe schon mal wir wollen uns hier so ein Sparschwein hinstellen. (lacht) Und dann immer bei so Phrasen über das Amt da irgendwie... 2 Euro reinwerfen. Also, bei Nein. 60 Stunden gearbeitet fällt mir natürlich so viel ein, das würde einem Beamten ja nicht im Leben einfallen. <lacht> das machen die in drei Wochen oder so.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee. Ähm, du äh, bist ja in dieses Amt gekommen und du hast ja Personal. Ähm, Dinge gemacht. Genau. Also du musstest irgendwie Leute einstellen oder mhm. Personalgespräche oder Einstellungsgespräche führen. Wie viele Bewerber gibt es denn heute, bevor es Conny von <lacht> The Blog als Instagram kam, Aber wie viele Bewerber hast du da im um, Amt? Wollen das viele junge Menschen machen?
0: Ja, viele junge Menschen, aber auch viele Lebensältere, sage ich immer gerne, Menschen, die schon eine andere Karriere hinter sich haben. Also gerade nach Corona mhm. hat man echt gemerkt, wie die Menschen halt eher auf Sicherheit Gehen wollen und da ist man in der Behörde natürlich richtig. Ne? Also, viele, viele Menschen, ähm, auch aus der Hotellerie zum Beispiel oder Bankkaufleute, Immobilienfachleute, ähm, die dann sagen: Okay, ich möchte nochmal in eine Branche, wo ich weiß, ich werde mit, Hö- also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht gekündigt. Mhm. Ähm, aber nicht genug BewerberInnen, muss man schon dazu sagen. Also, mhm. es kann, können schon noch mehr sein,
1: doch. Du hast es ja auch so ein bisschen gemacht, hast du mal gesagt, um das Amt irgendwie spannender zu machen oder um es eben, ja... So hinzukriegen, dass sich wirklich mehr junge Leute bewerben wollen, dass man so diese Angst verliert, also das Angst vom Amt, aber diese Unlust da zu arbeiten vielleicht. Also ich, mein Vater hätte es gerne gehabt, wenn ich beamtet geworden wäre da irgendwas da gemacht hätte, hätte er glaube ich super gefunden. Mhm. Aber ich, also, ich habe ganz viele Klischees, wir können die heute anfangen, abzuarbeiten zu arbeiten ja, oder sowas, wobei ich glaube, wir werden nicht alle. Also für mich ist zum Beispiel eine Sache, die ich beim Amt immer sehe, und das ist bei deinen Instagram-Geschichten ja auch mal, das sind diese Zimmerpflanzen. Ich weiß nicht, warum man solche Pflanzen. Also ich weiß auch gar nicht, warum, die, warum es die überhaupt noch gibt und warum die mhm. immer in diesen, auf diesen Marmorfensterbänken in diesen Amtsstuben stehen. Ja, ich glaube,
0: man muss einfach eine haben, sonst gehört man nicht dazu. Ich hatte auch, ich hatte auch so eine Palme,
1: ich weiß nicht warum. Es gibt ja die mit diesen langen diese Kakteen. Äh, ja, nee, diese langen, so grün-gelben so. Dinger, die immer so ein bisschen aussehen, als wären sie nicht gegossen. Nimmt man die sich wirklich von zu Hause mit?
0: <lacht> ich glaube, die meisten erbt man. Also, ich habe äh, eine geerbt dann auch. Ich hatte mir dann auch. Ich habe auch versucht, mein Büro ein bisschen stylischer zu machen, als ich da angefangen habe zu arbeiten. Aber es, es geht halt nur bedingt. Ne? Man hat dann irgendwie diese, diese Möbel, irgendwie, die aussehen wie aus den 80ern. Aber ist ja so. nichts dran. Die kann man ja.
1: Ne? Genau. Die ist dann noch so wie neu. Genau,
0: diesen genau. Chinoy, die kann man auch noch... Also ich habe aber gesagt, das sieht auch ein bisschen aus, könnte auch so ein äh, vintage zusammengewürfeltes Café in Berlin-Kreuzberg sein. Also wenn man mhm. sich das schön macht. ne mhm. Also sieht schon aus auf dem Amt, muss man schon sagen. Ich habe es versucht, aber es gibt so ein paar Sachen, das gehört einfach dazu, ich weiß nicht. Man muss auch irgendwie Katzenbilder in einem, in einem, in einem Büro haben, auf einer Behörde. Katzenposter oder so ein Hundekalender. Das ist einfach... Kalender
1: sind immer, ja, aber ja. meistens sind Pferde. Also in ja. Hamburg auf den Bürgerämten. Ja, Ich war zweimal da wegen Personalausweis und da waren es Pferde Kalender. Ach, ja. Da ist war also irgendwie ein so ein hochspringender. Es ist das was regionales, Hengst. vielleicht. Hamburg und Pferde, meinst du das? Ja, vielleicht
0: ist Berlin ist eher Katze.
1: <lacht> ich ich glaube, die werden ja geschenkt. Das sind ja Sachen, die, die man ohnehin... Man darf ja nichts ja. annehmen an Geschenken. Ne? Und, Bis oder? zu 5 Euro darf man. Bis zu 5 Euro. Also da, da, kriegst Diz- da kriegst du ja kein Pferdekar. Im Dienst. Da kriegst du ja kein Pferdekal. Ich bitte dich. <lacht> <lacht> du hast ja ähm, diese Figur... diese Frau. Es gibt einen Mann, der, der ist ja auszubilden. Äh, ansonsten ist meine Lieblingsfigur tatsächlich Gisela. <lacht> äh, aus dem Osten kommt, die ihre Rechte kennt und ja. eigentlich immer eine permanent schlechte Laune hat. Ja. Äh, diesen Beamtentypus, das ist eigentlich der, den ich am häufigsten erlebt habe. Echt, ja? In meinem ja. Leben als Bürgerin auf einem Amt. Ja. Äh, dann gibt es Ronja, mhm. äh, auf deren Stirn steht Change der ja. versucht, wahrscheinlich das was du da versucht ja. hast mit den Möbeln und Retro café da irgendwie erfolglos hinzukriegen ähm, Conny ist klar sie ist die Stimmgeberin die Lara ist der Reäugige, die, die Reäugige, die eigentlich immer sanft ist und mhm. versucht allen recht zu machen und Petra ist so ein bisschen spirituell und atmet eben die Probleme weg. Wenn man sich diese Posts anguckt, diese Instagram-Filmchen anguckt, es geht ja immer um alltägliche Sachen. Mhm. Manchmal geht es um Faxgerät, manchmal geht es um eine Zimmerpflanze, manchmal geht es um einen pöbeligen Bürger, manchmal geht es auch um die Welt irgendwie mhm. ins, im Allgemeinen. Hast du da einen Plan gehabt? Hast du so, eine, so, so, so ein Storyboard, an dem du nicht lang arbeitest? Oder kommst du abends nach Hause denkst, was ist mir heute passiert und machst mhm, das?
0: Ja, genau so. Ich habe gar keinen Plan. Als hab, <lacht> Ja, anscheinend war ich nicht die perfekte Beamte. sonst würde ich nicht das machen, was ich jetzt gerade mache. Ähm, nee, ich habe seit Anfang an nicht einen einzigen Tag nach Plan gearbeitet. Also es gibt natürlich hier und da mal irgendwie, ähm, wenn ich mit irgendwelchen Behörden kooperiere zum Beispiel und da Werbung mache für, für irgendwelche vakanten dann muss ich natürlich einen Plan haben und an einem bestimmten Tag was posten, aber sonst gar nicht. Also es ist wirklich, das macht es auch schwer, weil ich dann irgendwie in der Badewanne liege und dann denke ich mir, oh, das ist doch mal (lacht) ein Thema. Und dann wirklich, also dann schreibe ich mir das schnell auf oder so. Und ich drehe auch wirklich aller Minute, wenn mir was einfällt. Also das letzte Video, was ich hochgeladen habe zum Beispiel, da ging es um einen kleinen Flirt am Mhm. Faxgerät. Genau. (lacht) Das habe ich... Ich glaube, vorgestern, Vormittag nach dem Frühstück, weil ich dachte, oh, ich weiß, also es kommt einfach so, mhm. es ist wie mit dem Buch schreiben. Ich kann es nicht auf Knopfdruck, also es ist so. Kein Plan? Nee, kein Plan. Ich kann, vielleicht wäre es sogar besser, wenn ich einen Plan hätte, aber, ähm, es, also ich mache alles in, äh, intuitiv irgendwie und improvisiere. Und Ich glaube, das ist auch, ist auch besser. Ja. Ich funktioniere nicht anders. Nee. Das hat
1: funktioniert, ne? Also ja. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen irgendwie. <lacht> ja. ähm, die... Diese, weißt du denn, was du gemacht hast? Also Wenn, wenn dir irgendwas mhm. einfällt, weißt du noch genau, das habe ich ja schon vor zweieinhalb Jahren mal gemacht in diesem einen kleinen Filmchen oder ist das auch egal?
0: Um, eigentlich, eigentlich doch, habe ich das schon im Kopf. Also man merkt sich dann schon Videos, mhm. die irgendwie viral welche gegangen Themen sind oder du? so und welche Themen. Genau, aber man kann auch ein Thema, also ich könnte über das Faxgerät könnte ich 20 Videos
1: machen, glaube ich, und die Leute würden es trotzdem lustig finden. Weil die Digitalisierung wahrscheinlich auch nicht. Genau. Kennen noch alle Leute, die bei dir sind oder die ins Büro gekommen sind, als mhm. noch da warst. Wissen noch alle jungen Leute, was ein Fax ist?
0: Also ich weiß nicht, darf ich mich mit 35 noch als jung bezeichnen? Also Eine Mittel.
1: Mitte. Oh Gott. <lacht> Mitteljung. Mitteljung. Also jetzt richtig jung, meine ich. <lacht> so
0: richtig jung? Nee, die richtig jungen kennen echt keine Faxgeräte nee. mehr. Also auch die, mit denen ich studiert habe, die waren ja auch alle zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Ähm, die konnten auch nichts mit einem Faxgerät anfangen. Meine Eltern hatten noch ein Faxgerät zu Hause. Ich habe auch, wir haben gefaxt.
1: Mhm. <lacht> ja. Ich habe als Vertreterin bis vor vier Jahren noch, äh, es gibt immer noch Buchhandlungen, die auch noch Faxe geschickt Echt, ja? haben. Es ist durchaus möglich. Ich habe aber neulich, das fand ich ganz schön, bei Manufaktum in Hamburg habe ich erlebt, wie ein Verkäufer einer, ich glaube, Praktikantin ein Telefon mit Wahlscheibe erklärt hat. Und die hat das überhaupt nicht begriffen.
0: Nein. Und sie wollte immer
1: auf die Wahlwiederholung drücken. Und drückte dann immer auf die Gabel und so. Das fand ich auch stark, dass man auch dachte, ja klar, die haben das noch nie gesehen. Und Faxgerät, ja. was ja in jedem Amt ist. Das ist
0: Wahnsinn, was man mit 35 auch noch alles kennt. So ein
1: Drehscheibentelefon
0: hatten wir auch noch zu Hause. Also meine Eltern in, in der ersten Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. Doch, hatten wir. Ich hatte auch einen Walkman. Und ein Discman, das kann man auch niemandem mehr erzählen. Also
1: das. <lacht> <lacht> ähm, was ist ein Lautraum?
0: <lacht> oh Gott, das ist ein behördensprachlich für Diskothek. Ja, mhm. ganz sympathisch. Lautraum, Lautraum finde
1: ich super. Ich fand aber auch die Datenschutzfolgeabschätzung ja. ein schönes Wort. Weißt du noch,
0: was das ist? Ich habe es im Glossar definiert. Aber ich glaube, was für Folgen es hätte, wenn man Datenschutz, nicht Datensch- datenschutzkonform, arbeiten würde. Ich habe keine. Weiß ich nicht mehr. Muss ich gerade gucken. Weiß ich nicht. Oh, <lacht> ja. ich glaube, man muss, wenn man ähm, ein neues System oder zum Beispiel eine neue, weiß ich nicht, Software ähm installieren will in der Behörde, erstmal eine Datenschutzfolgeabschätzung machen, welche Punkte abgesichert sein müssten, wenn man diese Software benutzt und so ein
1: Kram. Aber. Wie hätte Gisela diese Frage jetzt beantwortet? Sie hätte gesagt,
0: nein, muss ich nicht. Muss ich nicht, mache ich nicht. Nee, mache ich nicht. Steht nicht in meiner Stellenbeschreibung, dass ich das definiere, hätte sie gesagt.
1: Aber nicht gelächelt, hätte sie dabei. Nee, auf keinen Fall. Ein Interessenbekundungsverfahren.
0: Oh, ein Interessenbekundungsverfahren ist ähm, eine Stellenausschreibung quasi äh, intern. Also man sucht jemanden für einen freien Posten und äh, veröffentlicht es nur quasi im Intranet ähm, oder auf den gängigen internen Kanälen. Und das ist ein Interessenbekundungsverfahren. Hört sich auch richtig sexy an. Ich weiß.
1: Du hast ein wunderbares Glossar, das weißt du, wie die aus dem Kopf aus dem Glossar deines Buches. Ähm, lernt man das während dieses Studiums? Nein. Oder kommst du da wirklich in dieses Amt und musst im Grunde das lernen wie eine ja, ja. Warum also, gibt es keine normalen Ausdrücke dafür? Das weiß ich nicht. Das hat sich, haben wir schon immer so gemacht.
0: <lacht> Jetzt die zwei Euro ins Sparschwein. Ja. <lacht> aber ähm, man lernt es nicht. Man lernt im Studium mit Rechtsgrundlagen umzugehen. Man lernt, ähm, wie in einem juristischen Studium, im Gutachtenstil ähm, Fälle abzuarbeiten. Ähm, wie würde eine Klage ausgehen? Sowas alles lernt man im Studium. Man lernt aber nicht was ein Interessenbekundungsverfahren ist, das lernt man denn ähm, in der jeweiligen Stelle, weil man darf nicht vergessen, also das Studium ist halt super universal, ganz, ganz mhm. groß gehalten für alle möglichen Bereiche in der Behörde, also es bereitet einen auf die Basics vor und dann geht man halt ins Jugendamt zum Beispiel und hat plötzlich mit Unterhalt zu tun. Mhm. Und äh, da gibt es dann einen ganz spannenden Begriff. Ja, ich weiß nicht, warum. Mhm. Ich kann's, weiß ich
1: nicht, das ist Juristendeutsch. Das ist so Amtsdeutsch halt. Ja, Amtsdeutsch. Und ja. Ich, ich finde immer, das ist das Problem. Ist das nicht auch ein Grund dafür, dass das einfach so einen schlechten Ruf hat? Also, dass man natürlich als, mhm. als Bürger, wenn man da hinkommt, keine Ahnung hat, was die eigentlich meinen, wenn die sowas sagen. Ja. Und aber auch als als junger Mensch, wenn du da arbeiten willst, dass du denkst, Gott, wie soll ich denn da reinkommen? Das ist eine völlig andere Welt.
0: Ja, ist es. es. Also da da ist auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also die Bürger in Kommunikation zwischen zwischen Land oder oder Behörde und und Menschen, die abhängig von dieser Behörde sind, Mhm. die ist schon noch ziemlich verbesserungsfähig. Also es passiert mir ja selber, wenn ich selbst als ehemalige Beamtin ein Schreiben bekomme, seit neuestem vom Finanzamt immer mal wieder, verstehe ich kein Wort. Ich mhm. sage jedes Mal, ich gucke mir das an, dieses Schreiben, und dann steht da irgendwie ein Betrag am Ende und ich weiß nicht, muss ich was bezahlen, kriege ich was zurück, werde ich verhaftet, komme ich, <lacht> holt mich gleich jemand ab, kommt ein Gerichtsholz her. Mhm. Also, die Sache ist, man darf nicht vergessen, dass die Menschen in Behörden halt nicht wirklich viel daran ändern können. Also die Sachbearbeiterebene, nicht? Ne? Mhm. Es ist ganz, ganz viel Politik auch dahinter. Viele Rechtsgrundlagen. Man verfasst alles rechtssicher. Mhm. Das ist so eigentlich das Schlimme daran, um irgendwie ähm, für alle möglichen Formen von Klagen gewappnet zu sein, Mhm. die halt auch kommen aus der Bevölkerung. Mhm. Und ähm, dann schreibt man halt alles nochmal doppelt und dreifach sicher in jedes Behördenschreiben und am Ende versteht es aber der Bürger nicht. Und Das Mhm. ist halt dramatisch Mhm. eigentlich.
1: Du hast jetzt äh, diesen Riesenerfolg, mit dem du ja hast du auch mal gesagt, gar nicht so gerechnet hat, dass nee. ja nicht aber wirklich überrollt hat. Das, glaube ich, zum großen Teil sind es wirklich Leute, die in Behörden arbeiten und das super finden. Also irgendeiner mhm. hatte mal gesagt, so die ganzen, oder das hast du mal in einem Interview erzählt, dass jemand geschrieben hatte, so die Ärzte und, und Pflege haben alle ihre Fernsehserien und wir haben jetzt Conny. Da waren also alle ganz ganz froh und ganz stolz. Und also Beamtentöchter wie ich oder Söhne finden das auch, glaube ich, sehr komisch. Und ich glaube auch alle Leute, die jemals einen Personalausweis oder... Mhm eine Steuernummeränderung oder so haben wollten, finde das, glaube ich, auch. Also irgendwann muss man das ja komisch finden, damit man es aushält. Äh, du warst Beamtin auf Lebenszeit. Hm. Ne? Das, äh, was sich alle Väter wünschen und so. Und dann hast du diese, diese komischen Instagram-Filme gemacht und das hast du gekündigt. Wie haben deine Eltern <lacht> dann reagiert?
0: <lacht>
1: ja, Außer also zu schreien.
0: <lacht> <lacht> ja, also es war schon, war schon ein Schock. Ne? Also hm. meine Eltern mit Migrationshintergrund, so für die ist natürlich das Thema Amt, oder Beamtin, unsere so, Tochter ist Beamtin, nochmal was ganz anderes mhm. gewesen. Also, ich glaube, das gilt auch für deutsche Eltern. das ähm,
1: genauso gewesen, Genau, ja. mhm.
0: aber dieses Thema Sicherheit mhm. und dieses ähm, ist schon so ein privilegierter Beruf einfach für meine Eltern gewesen oder ein Status. Das war schon ein Schock, als mhm. ich gesagt habe, vor allem, ich konnte sie halt auch nicht erklären. Also, was mache ich denn jetzt? Mhm, Instagram-Videos, die haben mich halt auch angeguckt. Mein Vater meinte, wie, du willst, in, wie <lacht> Videos? <lacht> also, wie willst du dein Geld verdienen und so weiter? Und dann, also es hat ja wirklich bei mir auch einen Karrierehintergrund gehabt. Also ich habe nochmal einen Master gemacht während mhm. des Jobs in Vollzeit und der befähigt mich eigentlich für eine andere Funktionsebene, also für den höheren Dienst. In den komme ich aber nicht rein, weil ich Beamtin im gehobenen Dienst war. So. Mhm. das ist auch normal. Da kann ich schau mal ein extra Buch drüber. Das hat schreiben. mich auch sehr
1: beruhigt, ja, aber man kann im Grunde durch diese Erklärung sagen. Also du hast zwar gekündigt genau. jetzt deine genau. Beamtenlaufbahn, auch deine, ja. deine unbefristete Beamten, ja. deinen unbefristeten Beamtenstatus. Wenn du jetzt aber wieder rein wolltest, könntest mhm. du jetzt schneller nach oben steigen als vorher. Genau. Und genau. alle Eltern sind jetzt erleichtert, ja. wenn die jetzt Kinder haben, die auch in so einem Follower wollen. oder so, so wie du. Ja. Ähm, du hast es. Äh, Du es auch gekündigt, weil du das Buch schreiben wolltest. Mhm. Du hast es gemacht für alle Leute, die jetzt nur deinen Instagram-Account erkennen und meistens dann enttäuscht sind, wenn dann jemand, der sowas macht, schreibt. Man muss hier nicht enttäuscht sein. Es sind die ganzen Mausi-Geschichten dann auch nochmal irgendwie nacheinander weg, aus jeder Sicht. Es gibt, passiert auch ganz viel, wunderbar gemacht. Und jetzt gehst du damit auf Lesetour. Ja. Wir haben gerade eben diesen Einspieler gezeigt, das war ja deine erste... Premiere. Du musstest, Mhm. glaube ich, zwei Premieren machen, was dann nicht ganz üblich ist, weil es so viele äh, Kartenwünsche gab, dass du die gar nicht erfüllen konntest. Ähm, Und die Leute haben gebrüllt vor Begeisterung, als sie dich gesehen haben. Du hattest ja einen Grund, äh, das alles mit Filter Mhm. zu filmen. Ähm, Und jetzt läufst du durch Berlin, äh, durch dein Viertel und keine Ahnung, gefühlt jeder Dritte guckt diese Conny-Geschichten, gehört zu dem zu dem, äh, zu der ganzen Clique und jetzt kommst du denen entgegen. Wie ist das?
0: Neu. Also war schon gewöhnungsbedürftig jetzt die letzten paar Wochen. Aber es geht. Also ich merke schon, dass ich angeguckt werde, öfter. Aber es spricht mich auch keiner direkt an. Nur vor kurzem, vor ein paar Tagen, ist eine ältere Dame auf mich zugekommen und hat mich angeguckt und meinte, habe ich sie im Fernsehen gesehen? Und dann habe ich gesagt, bestimmt. Und dann meinte sie, ach, ganz toll. Und hat hat halt so irgendwie die Daumen gedrückt und so ganz süß. Ähm, Ich weiß nicht, also irgendwie... Ist es bei Instagram ja immer noch so, wie es war? Mhm. Ja, Und noch ein Filter, genau. genau. Und die, die jetzt auf die Bühne geht, ist irgendwie nochmal eine ganz andere, mhm. die halt gar nichts mit diesem Koniversum eigentlich zu tun hat. Also ich bin irgendwie so wie die, weiß ich nicht, die Bauchrednerin oder die, die Moderatorin dieser ganzen Figuren, die jetzt mhm. auf die Bühne geht. Das ist nochmal was anderes.
1: Du machst es jetzt, ohne zu viel zu verraten, weil diese Tour läuft ja noch. Ich ja. kann zum Schluss nochmal die Station sagen, wo du noch bist. Du machst es ja auch mit, mit Videos, mhm. mit, deinen, mit deinen ganzen, mit deinem. Conniversum, also mit allen Leuten, auch mit Gisela und und Ronja und alle sind ja dabei und reden ja mit und so. Äh, Nur so von der Technik, das wusste ich auch nicht. Du hast ja nur drei richtig gesprochen, glaube ich. Und bei den anderen hattest du Stimmfilter. Genau. Ähm, Und wie machst du das auf der Bühne? Auch mit den Stimmfiltern?
0: Nee, also ich spiele auf der Bühne nur die, die die ich ähm, selber, wo ich die Stimme selber mache und die Conny-Stimme mit meiner eigenen Mhm. und halt in dem Dialekt. Also Mhm. ich Berliner
1: auf der Bühne irgendwie. Komm, scharf, ist das also. eigentlich ein Dialekt, das ist rein definiert?
0: Ist das, weiß ich nicht.
1: Wenn man Berlin hat?
0: Ist das ist ein Dialekt, ich weiß nicht. Also ich spreche ja so, ja eigentlich nicht, wie ich als Conny auf der Bühne sprechen würde. Nee, das spreche nicht ich nicht? anders. Nee. <lacht> finde ich nicht,
1: nee. <lacht> <lacht> ähm, man hört schon durch, finde ich. Ja, Man hört Berlin schon durch, na klar. Ja, Du kannst von mir aus auch gerne ab und zu mal mit Conny reden. Also ich muss nicht immer ganz ernsthafte Antworten bekommen. was ist das Schönste für dich gewesen beim Amt. Das Schönste? Ja. Also das Praxen. erste Mal da warst du, die erste Woche oder so, was fandst du da am schönsten? Dieses Strukturierte, wirklich. Ich kam ja,
0: also, kam ja aus einer Branche, da war irgendwie Chaos jeden Tag. Ähm, also Chaos insofern, weil man nicht weiß, was, was in einem Hotel als nächstes passiert oder auf einer Veranstaltung. Ähm, das Strukturierte hat mir richtig, also als... Anscheinend kreativer Mensch, der ich anscheinend zu sein scheine, also der ich wohl bin, ähm, hat mir das strukturiert einfach richtig gut gefallen, wirklich. Also auch dieses pünktlich kommen und pünktlich gehen. Und mh, es war halt so, keiner hat mehr von dir verlangt, als du machen musst. Das war
1: also, Machen
0: ich mich jetzt wolltest. Schämlich. Machen wenn, wolltest. Wenn
1: für zwei Euro hätte ich es gesagt, machen ja. wolltest.
0: Ja, und ich bin ja, also ich bin aus einer Branche, wie gesagt, wo ich immer mehr gearbeitet habe als in irgendeinem Vertrag stand, weil einfach äh, die Gegebenheiten so waren. Aber das habe ich im Amt auch noch lange weitergemacht und hatte dann plötzlich ganz, ganz viele Überstunden oder wie man in der Behörde sagt, über Minuten. Ernsthaft? <lacht> ja, wirklich. Oh Gott. Okay. Da hab ich habe schon zu viel verraten in, dieser, in diesem Podcast. Nee, das, das, guckt ja das, das guckt ja keiner. das, guckt, das keine. guckt ja keiner. Ach so. Okay. Ach
1: so. das die ganzen also Kameras ein... hier? Nee. Ach, die, die gehen noch nicht, die Kameras. Das sind alles nur so Attrappen. <lacht> Über Minuten, äh, ja. Über- und dann Minuten. kannst du aber früher gehen und, und ausschlafen.
0: Ja, also man hat, hat Gleitzeit zum Beispiel. Also man kann ähm, in einem bestimmten Zeitfenster anfangen zu arbeiten und sich selber dann quasi den Tag gestalten. Also wenn mhm. man zwischen sechs und zehn äh, konnte ich anfangen zu arbeiten. Und ich habe immer früh angefangen. Und war dann irgendwie um 15.30 Uhr zu Hause und dachte, okay, was machst du jetzt noch mit dem? Man war todmüde natürlich. Ähm, aber um 15.30 Uhr zu Hause sein war halt für mich irgendwie echt krass.
1: Wir reden gleich nochmal über die Kommentare von ähm, Kolleginnen, wenn man denn früher nach Hause geht. Da gibt es auch so einen schönen <lacht> Film. Todmüde ja. war das Stichwort. Äh, wir haben nämlich an dieser Stelle immer einen Buchtipp, ähm, den mir ein Buchhändler oder eine Buchhändlerin gibt, damit ich nämlich todmüde bin nach einer schlaflosen Nacht. Und der Buchtipp von heute Kommt mal wieder aus Trier vom literarischen Nerd Florian Valerius. Lieber Florian, mach mich schlaflos.
2: Ich habe euch heute das genialste, großartigste, verrückteste Buch für mich des Jahres mitgebracht. Und es wird euch garantiert eine schlaflose Nacht bereiten. Die Rede ist von Ulrike Sterblich und Tüfter erschienen im Rowold Verlag. Dieses Buch ist ein einziger wilder Ritt. Es geht um Wenzel und Killer, zwei Freunde seit Kindertagen. Eines Tages wird Killer auf der Pferderennbahn von einem Blitz getroffen. Und ab da fängt die ganze Schose an, verrückt zu werden. Parallel dazu fährt Wenzel noch in der U-Bahn und sieht eine Frau in einem goldenen Glitzer-Palettenkleid, die ein Buch liest, das es gar nicht geben sollte. Die Frau ist eine verrückte Influencerin und ja, Ulrike sterblich. Es klingt total verrückt und es ist auch total verrückt. Dieses Buch ist eine wilde Satire auf den Literaturbetrieb, auf Social Media, auf den Kunstbetrieb, auf die PR-Branche, auf den Aktienmarkt. Und letztendlich ist es eine Geschichte über das große Nichts. Man wird an der Nase herumgeführt, es ist lässig, es ist elegant und nebenbei noch die schönste Freundschaftsgeschichte, die ich seit Jahren gelesen habe.
1: Und klingt wunderbar und passt wunderbar hier rein, weil ich mich heute mit einer, ich nehme es sofort wieder zurück, verrückten Influencerin hier sitze. Äh, Danke, ich werde ihr das erzählen, wir werden es lesen. Florian, Grüße nach Trier und bis zum nächsten Mal. Wenn man um halb drei dann wirklich nach Hause gehen will aus dem Amt, was sagen dann die Kollegen? Was sagt denn dann Gisela? <lacht> wenn Ronja jetzt, nee, Ronja geht ja nicht früher, aber wenn die Lara mal früher geht, ja. weil sie einen Termin hat, was würde Ach, Gisela so sagen? Ach so, schon
0: Feierabend, ja? Ach so, mhm. ich würde auch mal so gerne früh Feierabend machen. Also man hat dann schon Sprüche. Klar, das hat man, glaube ich, in jedem Büro. Also nicht nur auf dem Amt, sondern ähm, das muss, aber, muss ich aber sagen, das ist auf einer Behörde wirklich weniger gewesen, als zum Beispiel in der freien Wirtschaft. Ne? Also wenn man da, wenn man bei mir zum Beispiel früher im Hotel Ähm, oder äh, auf Veranstaltungen, wo ich dann, wenn ich da mal gesagt habe, um 17 Uhr, so, ich würde dann so langsam Feierabend machen, das war dann eher
1: so, ah okay, bleibst du nicht zum Afterwork? (lacht) Das gibt es im auf dem Amt nicht. Gibt's einfach nicht. Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, da am Abend ein bisschen Schwung reinzubringen, wenn man so eine Afterwork-Party machen würde. Könnte man machen? Aber erst auch tatsächlich erst um 17 Uhr.
0: Ja, so lange bleibt kein Mensch auf dem
1: Amt. Bis
0: 17 Uhr. Aber um wenn es was bringt. umsonst gibt, eine Afterwork-Party? Ich, ja, also ich finde zum Beispiel so freitags oder so könnte man das schon machen. Es gibt ja, das ist ja das große Problem, es sind ja Steuergelder. Man kann ja nicht mal viel feiern. Also es gibt keine Weihnachtsfeiern, es gibt keine Sommerfeste. Es gibt, also, also man müsste dann selbst sein Getränk irgendwie, das Getränk selbst mitbringen. Und da würde dann bestimmt eine Gisela kommen, die sagt, nein, mache ich nicht. Ich kenne meine Rechte, mache ich nicht. Also es ist also so unsympathisch, das klingt, dass man halt keine Afterworks hat, dass man halt irgendwie nicht länger mit den Kollegen zusammen ist. Umso, also es ist aber auch sehr, sehr gesund. Also eine, eine gesunde Form von Arbeit eigentlich, weil man halt wirklich nur arbeitet und sagt, so ciao, und jetzt fängt mein Leben an. Ja. Und das fand ich echt cool auf dem Abend. Also ja. dieses ähm, also Job einen Job haben, um irgendwie Miete zu bezahlen und irgendwie gut über die Runden zu kommen. Und dann hauptsächlich Leben, das hatte ich halt äh, auf einer Behörde. Das vermisse ich jetzt, weil ich jetzt nur noch arbeite. Jetzt musst du richtig
1: arbeiten. Du musst ne? jetzt du musst richtig Du, viel du, du hast ähm, das Buch geschrieben und du hast jetzt wie gesagt eine Lesetour äh, angefangen. Äh, das heißt dann, ich stelle mir das vor, also als äh, nochmal zwei Euro. Wir hätten das aufstellen sollen, das wäre schön ja. gewesen, wir hätten das spenden können hinterher. Ja. Äh, für eine Weihnachtsfeier einer Behörde. Ähm, <lacht> Das ist, ich stelle mir das so vor, wenn du als Beamter oder gearbeitet, Beamtin gearbeitet hast und jetzt fängst du eben an als frei. Das heißt, also, du machst immer noch Instagram weiter, du machst jetzt ähm, die, die ganzen Veranstaltungen, du, hast, du warst im Verlag, du warst auf der Frankfurter Buchmesse, du musst auch irgendwann, das Schwert hängt schon über dir, ein neues Buch schreiben. Das ist so viel Jetlag, oder?
0: Ja. <lacht> Allerdings, ja. Das ist, ähm, also Ich habe auch nie selbstständig gearbeitet. Und selbstständig und kreativ ist echt... Eine Ansage. Mhm. Also, ich arbeite ja irgendwie von morgens bis abends, Montag bis Sonntag, weil halt auch das nicht so richtig messbar ist, weil ich viel am Handy mache. Mhm. Und das sind natürlich vermischt, auch mit meinem Privaten. Ich bin privat auf meinem Profil bin ich gar nicht mehr. Auf Instagram benutze ich alles gar nicht mehr, habe ich mhm. gar nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, es ist wirklich nur noch beruflich und ja, selbst und ständig. Das ist schon, ist schon heavy, aber mit einer anderen Motivation dahinter. Das mhm. ist halt auch, ich mache das ja alles irgendwie. Für mich. Aber ich muss mich auch selbst verwalten. Mhm. Also Steuern machen ist eine, oh, ist eine Katastrophe. Oh Gott. Da wünsche ich mir das Amt zurück. Wirklich. Mhm. Also ich daran denke, das ist schon echt viel Papierkram auch. Mhm. Ja, aber auch spannend. Es ist, also ich bin auf einer Reise. Ich weiß nicht, wohin die geht mhm. und wie lange die hält. Mhm. Und also deswegen...
1: Du hast so ein bisschen diese, diese Sicherheit, dieses Netz, dass du theoretisch wieder mhm. zurück könntest oder so. Äh, hast du... Oder das kannst du dir vielleicht heute besser vorstellen, weil das ist eine Sache, die Beamte nie haben in irgendeiner Form Existenzängste? Existenzängste?
0: Jein. Also ich habe schon einen anderen Druck, klar. Mhm. Also wenn ich nichts mache und sage, ich mache jetzt zwei Monate Bali, was ich bestimmt auch mal machen kann, ähm, dann verdiene ich kein Geld. Mhm. (lacht) Das war natürlich in der Behörde nicht so. Klar muss ich irgendwie Urlaub einreichen dann. Mhm. Gut, da wären auch zwei Monate Bali nicht drin gewesen auf einer Behörde. So so viel Urlaub gab es nicht. Aber aber ich muss es schon kalkulieren. Also, ich möchte jetzt zum Beispiel wirklich nächstes Jahr irgendwie länger mal weg. Mhm. Vielleicht auch nach Bali tatsächlich. Und ähm, muss dann halt vorab jetzt schon planen. Mhm. Also, wie überbrücke ich die Zeit? Wie wie mache ich keinen Content? Weil Mhm. auch das Arbeit ist. Ich habe keine Lust, irgendwie dann wirklich zu entspannen Mhm. und dann trotzdem Videos machen zu müssen. Das ist dann Mhm. auch kein Urlaub. Das ist schon echt so ein, ist schon, ist so ein Ding. Ich kann mich auch nicht krank melden. Bei wem denn? Bei mir?
1: Kannst du für <lacht> Oh, das Gefühl, kann ich tut mir leid. Heute du ist mir nicht hast, aber okay. <lacht> ähm, Du hast. Äh, Conny, Vorname from the Block der Nachname, <lacht> <Ja, oder so, lacht> das gemacht, weil du selber ja noch, während du das angefangen hast, noch als Beamtin gearbeitet hast und das natürlich dann irgendwie nicht so lustig wäre, wenn eine Bürgerin jetzt käme und irgendwas von dir wollte oder ein Vorstandsgespräch da sitzt dann irgendwie, hm. du weißt nicht genau, es ist es Gisela oder Doris, je nachdem, wie gut wird der Tag. Du behältst das Pseudonym, du hast es auch entschieden, das nicht zu öffnen. Hm. Ähm, hat das ein bisschen was mit der Privatsphäre zu tun, wenn du schon rausgehst? Oder yes. ist es einfach ein besseres Gefühl, wenn alle Conny zu dir sagen?
0: Also inzwischen habe ich mich echt daran gewöhnt, so ein mm. bisschen. Dann sage ich auch immer, ich habe ja einen Migrationshintergrund, ich habe jetzt endlich einen deutschen Namen. From the Block. Uh, ich kann endlich genau, ich
1: kann, Frau, from the block. Frau From
0: the Block. Ich kann jetzt endlich mich entscheiden zwischen Petra, Gisela, Doris, Conny. Ähm, na, mal gucken. <lacht> naja, also es, ähm, ja, Also am Anfang war es wirklich Privatsphäre viel. Klar, und jetzt ist es halt auch so ein bisschen, um noch ein bisschen irgendwie Spannung aufrechtzuerhalten. Also man kann mich googeln. Mhm. Und dann findet man auch meinen wahren bürgerlichen Namen. Ich finde den aber relativ unspektakulär inzwischen. Also ich weiß nicht.
1: Du nimmst ja in diesen, diese Videos sind natürlich alle wahnsinnig witzig, äh, aber sie haben auch manchmal so ernste Themen. Mhm. Ich habe mal so ein bisschen nochmal die letzten durchgescrollt. Da geht es zum Beispiel auch so um Gewalt im Dienst. Mhm. Da hast du auch so eine Geschichte gemacht. Äh, gibt es das tatsächlich so, wie man sich das manchmal vorstellt, äh, wenn man... Es ist, glaube ich, heute alles ein bisschen besser geworden. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Also in Hamburg ist es ein bisschen digital. Man kann sich also einen Termin jetzt tatsächlich digital suchen. Man muss auch nicht mehr zum nächsten Bürgeramt gehen, sondern mhm. kann irgendwie zu irgendeinem anderen, was gerade einen Termin hat, wenn man irgendwas braucht. Das geht schon alles ganz gut. Und ich habe die letzten beiden Male auch nicht gewartet. Aber ich kann mich noch vor ein paar Jahren daran erinnern, dass man sich eine Nummer zog und dann mhm. hatte man die 128 und dann sah man eben, dass vor einem der Mann mit der Nummer 9 dann aufgerufen wurde. Oh Berlin ist, glaube ich, etwas chaotischer als mhm. Hamburg. Äh, gibt es da diese... Lauten im Gang, die dann ewig lange gewartet haben und dann auch noch mal ein bisschen sehr laut
0: werden? Ja, also ich habe ja selbst nicht im Bürgeramt gearbeitet oder in, in, in so einem Bereich, was, was so typisch äh, mhm. Amt ist, aber ich kriege ja jeden Tag tausende ja. Rückmeldungen aus ganz Deutschland und gerade bei diesem Video Gewalt ähm, im Dienst habe ich echt viel Rückmeldungen bekommen. Ne? Also man darf nicht vergessen, dass auf der einen Seite ist irgendwie der Staat, der irgendwas geben soll, will, muss mhm. auf der anderen Seite der Leistungsempfänger und da sind teilweise echt viel Existenzen dran geknüpft, also wenn man jetzt irgendwie an, an ein Sozialamt denkt mhm. und ähm, da kommt mhm. jemand und der ist abhängig von der Behörde und so weiter und ähm, ist halt emotional geladen, weiß ich nicht, hat privat ähm, läuft es einfach echt nicht gerade im Leben und ist obdachlos vielleicht und so weiter mhm. und dann ähm, kann das schon mal passieren, dass dann der Mensch in der Behörde Schuld dran ist, mhm. in Anführungszeichen ich weiß, da so eine Gisela
1: ist, ihre Rechte kennt <lacht> genau mhm. Kann das schon knallen.
0: Dann kann das schon mal knallen, ja. Also, Gewalt im Dienst ist, ist echt ein Thema, ne? dass Menschen angespuckt werden, mhm. die in Behörden arbeiten, angebrüllt werden, verantwortlich gemacht werden für die Rechtsgrundlagen, die am Ende eigentlich schuld dran sind, mhm. unter die Verordnung oder die Politik oder wie auch immer. Ja, das ist schon auch teilweise gar nicht mal so lustig.
1: Es gibt da äh, eine Sache, die, äh, du traust dich ja auch da wirklich vieles, äh, weil du es auch kannst. Äh, eine Sache, wo die Lara mit einem Anrufer anfängt, türkisch zu reden und Gisela da ganz empfindlich reagiert. Ja. Ähm, du hast ja auch Erfahrung jetzt im Amt selber mhm. bei dir mit Kollegen und jetzt hörst du auch eine ganze Menge an, an Zuschriften. Mhm. Wie geht man damit einfach weiter um? Oder ist das wirklich so ein Riesenthema? Oder wird da wirklich auch sich drüber geärgert oder aufgeregt von Kollegen?
0: Also es gibt beide Seiten. Es gibt, ähm, also man kann es inzwischen so ein bisschen 50-50 teilen in der Hälfte. Also durch die Hälfte teilen. Auf der einen Seite sind die Menschen, die sagen, die darauf beharren, Amtssprache ist Deutsch. Also steht es auch im Gesetz tatsächlich. Es ist aber nicht anwendbar. Also sehe ich nicht. Habe ich auch durchgezogen früher. War mir egal. Also wenn ich eine andere Sprache beherrsche, die mein Gegenüber spricht, dann helfe ich uns. Uns. Mhm. Nicht ja. nur mir, sondern auch mhm. dem Menschen gegenüber oder uns in der Kommunikation und wende diese Sprache an. Mhm. Ähm, Stehe ich auch bis zum Ende dahinter. Machen auch, glaube ich, viele Menschen. Ähm, und Amtssprache ist Deutsch, ist eher im Schriftverkehr vielleicht. Ne? Aber wenn ich merke, dass Türkisch hilft mhm. und ich Türkisch beherrsche, dann habe ich auch Türkisch gesprochen. Mhm. Ich wurde aber auch schon schief angeguckt dafür. Klar, also das Video ist gar nicht mal so ausgedacht gewesen. Das
1: Video ist super. Weil nee, da ist wirklich auch diese... Ähm dieses Gesicht, dieser Gesichtsfilter von Gisela, was dieses ganze Gesicht hier irgendwie so in eine naja. einzige Entrüstung <lacht> verwandelt irgendwie. Ja. Du hast schon selber gesagt, du hast einen Migrationshintergrund. Es gibt zwei Sachen, da habe ich mich, also mich hat's wirklich gerissen. Das war einmal Doris im Schrebergarten, die hat ja einen Mann, der die Woche über irgendwie im Schrebergarten da verklappt ist und da irgendwie lebt und sie besucht ihn ja am Wochenende. Ja. Man kann sich, man kann nur ahnen, was für eine Putze das ist in der, wie heißt der Mann noch, das habe ich vergessen. Günther. In der Günther da haus. aber Doris kommt immer, äh, ist ja nicht böse gemeint, am Wochenende. Und die bekommen, glaube ich, türkische Nachbarn und die stehen dann dabei und unterhalten sich dann, ich kann es nicht nachmachen, es ist einfach, man guckt es euch an, es ist wirklich wunderbar. Und beim letzten Mal hast du eine Sache gemacht, die fand ich auch, ge- also habe ich auch gedacht, die traut sich, da fragt Doris, glaube ich, die neue Praktikantin, ob sie Kopftuch trägt hm. oder ob ihre
0: Mutter Kopftuch Tilara. trägt. Die Lara fragt G- sie. Also ich mache, genau, also man muss schon sagen, ich mache schon viel ähm, Alltagsrassismus auch, ja. ne, viel Themen, die mich selber auch tangiert haben, mein ganzes Leben lang und ähm, ich wurde auch schon gefragt, ob ich nicht privaten Kopftuch
1: trage. <lacht> Wow, aber also ich fand die, die Frage, ob die Laras Mutter, also von Doris, mm-hmm. ist ja nicht böse gemeint. Ja, Vielleicht kannst du das mal nicht nachmachen, weil das ist auch so freundlich gesagt, aber es bleibt einem so ein bisschen im Hals hängen.
0: Ja. <lacht> <lacht> du sag mal, Mausi trägt Mutti auch ein Kopftuch eigentlich, oder? Geht die putzen? Genau. Das war ja eigentlich die Frage. Die Frage in dem Video. war, ob sie putzen ob geht. sie auch die
1: putzt. braucht eine neue Putzfrau. Ja, genau.
0: Und in, in, in Doris meint es wirklich nicht böse. Mhm. Also es gibt natürlich auch Menschen, die es böse ja. meinen. So. Aber ähm, die Figur Doris, ähm, das versuche ich einfach zu erklären so ein bisschen, ist halt so eine 62-jährige Westoma, die in berlin lichtenrade lebt, nicht viel Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund hat und wenn dann irgendwie nur im, weiß ich nicht, Spanien-Urlaub. Mhm. Ähm, und die halt einfach dieses Bild hat: naja, die. Die, weiß nicht, die Reinigungskraft bei uns, die trägt doch ein Kopftuch. Nein, da musst du auf deine Mutti trägt auch eins, also geht die bestimmt putzen. Ne? Und ähm, was ich damit mache, ist natürlich, ich, klar, ich provoziere natürlich ja. auch, ich halte auch einen Spiegel vor. Ähm, ich will aber auch eigentlich zeigen, dass es auch okay ist, dass Doris so ist, wie sie ist, dass man sie einfach ein bisschen an die Hand nehmen muss und mhm. ihr erklären muss, nein, Doris, mhm. nicht jede Frau mit Kopftuch geht putzen. <lacht> okay.
1: Und du suchst dir äh, ja immer das Beste raus. Sagt ja, sie ja, ich weiß ne? genau Was du da wirklich schaffst, ist, das fand ich, fand ich Toll, und ich glaube, das geht auch, da hilft auch, glaube ich, dieser Filter und diese, dieser auch, sowohl der Gesichts- als der Sprachfilter, dass du an, an Dinge rangehst, an diese Alltagsgeschichten, die aber nie Böse sind. Hm. Die aber, wenn man drüber nachdenkt, natürlich, aber wenn das vorbei ist, der ja. Film, dann ist ja klar, was man drüber gesagt hat. Aber ich finde das wirklich, das macht, machst du ganz, ganz wunderbar. Das habe ich sehr gemocht. <lacht> Gibt nichts Besseres als ein System-Update. Das hat mir auch so gut gefallen. Also, das Schönste ist, ich habe was wirklich gehabt. Ich hatte Termin am, äh, irgendwann vom halben Jahr, ja. gegen um diesen Personalausweis. Und ich hatte um acht den Termin und da war auch System-Update. Ich habe das damals noch nicht gekannt, oh. leider Gottes. Ich hätte mich sonst nicht so aufgeregt, aber da habe ich wirklich gedacht, das ist wirklich sowas sowas ist Da geht ja dann tatsächlich nichts mehr. Ne? Da
0: geht nichts mehr. Und also ich habe mich gefreut, wenn es ein Systemupdate
1: gab. Aber jetzt mal, also ich, ich, es ist ja lustig in den <lacht> Film, aber jetzt mal ganz im Ernst. Es kommen jetzt ja die, ähm, wie du gerade eben so charmant sagtest, die 62-jährigen Westomas, ähm, Das ist meine Generation, <lacht> also wir Boomer. Wir gehen jetzt alle in den nächsten drei Jahren in Rente. Mhm. Was ja zum einen ein Riesenproblem wird für die Steuerzahler mhm. eigentlich, weil diese Beamtenpensionen sind ja vermutlich mal, als Beamtentochter sage ich das mal, ähm, die sind vermutlich nicht zurückgelegt diese Gelder. Mhm. Und gleichzeitig hat man einmal ein Problem, dass es noch weniger Gelder gibt für die Ämter. Also Mhm. weil das wird ja auch aus diesen Kassen bezahlt und trotzdem keine neuen Leute kommen. Du hast Personal eingestellt und du machst jetzt auch für einige ähm, Firmen, für einige Behörden tatsächlich Mhm. Werbung, was Einstellungen angeht. Wie Mhm. siehst du das denn aus deiner Erfahrung? Kommen da Leute oder gibt es da wirklich das totale, äh, den totalen Mhm. Blackout, den ich irgendwie so ein bisschen befürchte, Äh, wenn das in drei Jahren passiert? Also es können mehr Leute kommen,
0: Mhm. Ähm, wenn wir die richtigen Kanäle benutzen, ne? mehr Kanäle benutzen, die auch die Leute ansprechen und nicht uns auf Messen stellen und ähm, da Tausende von Euro für bezahlen und ähm, am Ende haben wir 50 Menschen gesprochen und wenn man halt, wie man es auch findet, TikTok, ein TikTok-Video macht ja. und ähm, erreicht man, weiß ich nicht, 300 400.000 Menschen auf einen Schlag mhm. und wahrscheinlich auch die Zielgruppe mhm. und ähm, das ist aber so eine Sache, also, wenn Behörden so weit sind, dass sie TikTok nutzen, dann gibt es wahrscheinlich TikTok nicht mehr. Dann sind wahrscheinlich alle, weiß ich nicht, auf Twitch oder so. Also, es passiert immer
1: alles verzögert, verzögert. Ja, ja, aber ich meine, die Digitalisierung ist ja auch so ein Problem. Ne? Also, es gibt ja noch, wenn man, du hast ja Fotos dann auch äh, gezeigt ja. äh, in diesen, in diese, äh, so sehen die ja aus, ja. diese Bergeweise-Akten, die ja. da liegen unter den Topfpflanzen ja. oder also ja. ist es ist ja alles für dich unvorstellbar, was ja. da passiert.
0: Ja. Man muss einfach ähm, den Menschen ein ehrliches und transparentes Bild von mhm. Behörden vermitteln. Also mhm. auch die Behördenwerbung, die ich so sehe, die sind zwar nett gemeint, mhm. also auch irgendwie Marketingkampagnen, wo es irgendwie ganz toll, kommen sie in unsere Stadt und wir sind so toll und bunt und divers und auf dem Plakat sind drei blonde Frauen. Mhm. Oder Männer. so Und das ist auch nicht nicht Sinn der Sache. Man Mhm. muss natürlich auch die Menschen ansprechen, die die Gesellschaft spiegeln, so ein bisschen. Also müsste müsste bunter werden, die Werbung. Mhm. Dann müsste man halt auch wirklich transparent kommunizieren, wie es in der Behörde ist. Mhm. Ich brauche den den Leuten nicht sagen, kommt hierher, es ist super geil. Und dann kommen die und haben irgendwie die Toppflanzen und die Faxgeräte. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Mhm. Und was was ich echt, ohne jetzt irgendwie Bauchpinseln den ganzen Tag, das möchte ich gar nicht. Aber die Menschen bewerben sich wegen meinen Videos. Das finde ich erstaunlich. Mm. Also wirklich erstaunlich, weil sie halt einfach auf das Thema aufmerksam werden dadurch. Und ich das, glaube, ich durch diese Satire und dieses Überspitzte und dieses Selbstironische einfach sympathischer rüberbringe, als mm. wenn ich eine Hochglanzkampagne machen würde, wie toll alles ist. Die BVG zum Beispiel in Berlin... Ich mache jetzt Werbung für, ja. Ups. Ja, ja aber die machen das grandios. Du bist so, so Ihr seid ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die, die machen das, das toll. Diese, die machen das toll.
0: Ja. Das ist nichts anderes. Das ist mhm. Selbstironie. Die haben einfach irgendwann verstanden, okay, wir werden auf jeden Fall zu spät kommen. Ja. Immer. Ja. Und ähm, Züge werden immer ausfallen und werden immer grummelige Busfahrer haben. Mhm. Und jetzt müssen wir damit auf die Bühne. Und das müssen Behörden auch
1: machen. Was machst du denn eigentlich? Hast du da nicht ein schlechtes Gewissen? Also ich gucke jetzt deine, deinen Instagram-Kanal, bin ein junger Mensch und bewerbe mich. Und dann kommt eben in meiner Amtsstube, die ich dann irgendwann komme als Praktikantin, die, die wunderbare, wie heißt sie, Cheyenne?
0: Melissa Chanin. Melissa
1: Chanin. Dann kommt Melissa Chanin als Praktikantin. Und da sitzt aber eben nicht die nette Doris, die immer nur <lacht> Mausi und Küssi sagt. Und auch nicht <lacht> die Gisela, die zwar immer muffig ist, aber relativ gut einschätzbar. Sondern da sitzt das irgendwie... Äh, Keine Ahnung, Herr Müller und Herr Schröder. Und haben beide wahnsinnig schlechte Laune. Mhm.
0: ähm, Was sagst du denen dann? Ich glaube, ich bereite die eigentlich mit meinem Profil re- relativ gut vor auf, auf Behörden, auf den Behördenwahnsinn. Also ich sage eigentlich nicht, oh, super toll, bewerbt euch. Es gibt ja bei mir auch eine, also eine Gisela ist ja nicht unbedingt sympathisch.
1: Es gibt doch Bärbel aus der Buchhaltung. Es gibt auch
0: Bärbel aus der Buchhaltung, die hätte halt wirklich einfach gar keine Lust auf nichts hat. Genau. Und das kann einem passieren. Ähm, man muss sich schon darauf vorbereiten, klar, dass es einfach ein riesen Generationsunterschied ist, ne? dass, mm. ähm, dass die Führungsebene nicht jung, weiblich ist, sondern alterweise Männer oft in Behörden, die Läden führen. Und ähm, ja, also das ist aber auch ein bisschen, sorry, aber das Problem der Behörden, die Leute zu halten. Also sie müssen auch einfach verstehen, dass es nicht mehr, also dass dass Behörden konkurrieren mit ganz, ganz, ganz vielen anderen äh, Arbeitgebern in äh, in dem Land. Und dass es ein Riesenmarkt ist. Und wenn es nicht Behörde A ist, dann ist es Behörde B. Wenn es nicht Land ist, dann gehe ich halt zum Bund. Und wenn ich das auch nicht mehr möchte, dann gehe ich in die freie Wirtschaft. Also so ist ja der Markt aktuell. Und da müssen sie sich selber attraktiver machen. Da muss auch eine Bärbel einfach mal lernen, jetzt nett zu sein, zu Melissa Chanice <lacht> Damit ja. die bleibt, ja.
1: Was ist ein Ackendulli?
0: <lacht> oh Gott. Oh, schäm mich für diese Begriffe. Ich habe nichts mit denen zu tun. Ich, ich distanziere mich von Amtsdeutsch.
1: Akten-Dulli, Akten-Dulli ich super.
0: ist ein, ähm, wie heißt das? Ein Heftstreifen. Heftstreifen. ist ein Aktendulli.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch überlegt, ob es ein deutsches Wort dafür gibt. Das ist ein Plastikding, wo man was gelocktes ja, genau, drauflegen genau, kann und zusammenklappen genau, kann. Genau. Habe ich auch
0: erst auf der Behörde gelernt und oh. ich habe bei jedem Wort genauso geguckt wie du und dachte, was? Oder Zippelschiene. Das ist diese Schiene, die man, also man hat so Aktenschränke und da sind so eine Hängeschiene, wo man dann Ordner, also Akten mhm. einhängen kann. Da hat man halt so Hängeakten und die Schiene heißt diese
1: Hängeordner hießen bei uns früher Hängebauchschweine. Hängebauch, auch nett. Schweine. Das waren die, <lacht> die vom ja. Amt sein können. Genau, du hast nicht nur diesen äh, wunderbaren Instagram-Kanal. Ähm, dafür bin ich nicht. Ich mache mal keine Dialekte nach, mal die nicht jedem sprechen. Sag doch mal richtig den richtigen Namen des Titels deines Buches, ohne dass ich Norddeutsch versuche, den falsch auszusprechen. <lacht>
0: da bin ich nicht zuständig, Mausi.
1: Ja. Ich hätte gedacht, das kommt jetzt noch breiter. Dieses Buch, diesen wunderbaren äh, Instagram-Kanal machst du ja weiter. Du hast aber auch einen sehr ordentlichen Podcast. Der heißt Amtlich. Mhm. Und äh, da hast du jetzt, glaube ich, drei oder vier Folgen gemacht. Mhm. Den fand ich auch ganz spannend. Da äh, interviewst du nämlich Leute, also Beamte aus irgendwelchen Behörden Mhm. vom Bademeister heißt er nicht mehr, sondern Schwimmmeister, glaube ja. ich. Äh, bis zu anderen, äh, also alles, was man machen kann im öffentlichen Dienst, hm. äh, suchst du daraus. Hast du einen Aufruf gestartet und bewerben die Leute ja. sich jetzt? Oder suchst du da gezielt bestimmte Berufsgruppen, die mal zu Wort kommen sollen?
0: Ähm, ich habe ganz am Anfang vor den Aufnahmen einen großen Aufruf gestartet, dass jeder, der über seine Tätigkeit im öffentlichen Dienst sprechen will, sich melden kann. Mhm. habe ich, irgendwie, ich glaub, 600 Bewerbungen bekommen. Mhm für nur zehn Folgen <lacht> und musste dann irgendwie aussortieren. Ähm, habe dann irgendwie Jugendamt genommen, also das, was, was greifbar ist. Mm. Ne? Denn, mm. Na klar, die Bademeisterin, Schwimmmeisterin, ähm, eine zufriedene Beamtin, habe ich gesprochen, ich spreche eine vom, eine vom Zoll. Und ähm, das, was ich da mache, ist eigentlich den Menschen äh, in Behörden quasi mal eine Bühne geben mm. und überhaupt mal darüber sprechen. Also eigentlich mache ich das, was die Behörden selbst machen sollen. Mm-hmm. <lacht> genau. Mm-hmm. Und wir sprechen darüber, was für Jobs es gibt, ähm, wie sie sich fühlen, wie sie sich fühlen, auch auf dieser anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen und alle finden einen scheiße. Mhm. (lacht) Ähm Es äh, es ist echt spannend. Spannendes Konzept, muss ich sagen. Jetzt äh, lobe ich mich wieder selber und meinen eigenen Podcast. (lacht) Hups, hoppala.
1: Was kann der Äh, deutsche Steuerzahler dankbar sein, dass äh, du damals sich in der Corona-Zeit gelangweilt hast?
0: Wirklich. es ähm, Es ist so toll zu zeigen, dass die Menschen hinter diesen Behördenmauern ganz normale Menschen wie du und ich auch sind, mm. die auch irgendwie einen Modegeschmack haben <lacht> und einen Musikgeschmack und nett sind und dass sie das auch berührt und mm. ähm, wenn eine Ausländerbehörde Menschen da nachts stehen und keine Termine bekommen, dass das die nicht kalt lässt. Mm. Und darüber spreche ich mit den Menschen und das ist ein bisschen ernster als das Buch und mm. mein Instagram-Profil, ja. Ein mm.
1: ähm, zweites Buch sollst du auch noch schreiben, sagt dein ja. Verlag. Du gehst aber jetzt erstmal Ja, auf die Bühne. Jetzt ist es Mhm. ja auch so, also Personalgespräche zu führen ist ja auch nicht so ganz... wenn man jetzt ein introvertierter, schüchterner Mensch wäre, mhm. auch eine harte Geschichte, bist du es ja nicht. Jetzt stehst du, wie gesagt, zwei. In Berlin hattest du jetzt, glaube ich, vier Veranstaltungen oder du hast insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Veranstaltungen schon gehabt. In Berlin die beiden großen. Genau. Die sind aber alle relativ gleich groß, ja. diese äh, Geschichten. Ja. Also es gibt viele deiner ja. Follower, kommen zu den Lesungen. Du stehst jetzt auf der Bühne mit so einer äh, bisschen Multimedia auch im Hintergrund, mit sehr vielen Leuten vor dir, die alle wahrscheinlich genauso juchzen, wie wir es gerade eben im Ausland gesehen haben. Ähm, wie echt ist das für dich? Oder hast du immer noch das Gefühl, äh, Mutti haut dir gleich einmal auf den Kopf und sagt, komm aufstehen? <lacht> Der Werk hat schon dreimal geklingelt.
0: So richtig realisieren tue ich es nicht. Nee, ich realisiere das nicht. Also, ich weiß auch nicht, wann ich es realisiere oder ob es gut ist, dass ich es nicht realisiere, weil es mich auf dem Boden hält irgendwie. Mm. Ähm, die Menschen stehen Schlange nach der Show und wollen ein Foto mit mir haben. Und siegen und ich denke die ganze Zeit, Leute, dann chill doch, ich bin doch nur ich. Also wirklich, das ist so ähm, ganz absurd und zittern teilweise und sagen, oh Gott, ich freue mich so, du hast mir so geholfen, höre ich ganz oft mhm. irgendwie im, im Job oder auch privat, weil es mir irgendwie gut getan hat, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, depressiv war und mir einfach mhm. deine Videos so angeguckt habe, ohne irgendwas mit Amt zu tun zu haben. Ähm, Ich realisiere es nicht. Ich glaube, es ist gut so. Ich verstehe auch nicht, wie viele Menschen insgesamt mir jeden Tag zugucken. Ich glaube, wenn ich das immer verinnerlichen würde, jeden Morgen und sagen würde, okay, heute gucken dir 50.000 Menschen live zu, wie du in die
1: Kamera singst, dann könnte ich es, glaube ich, auch nicht. Deswegen mache ich das nicht. Nee, sollte man nicht. Ich ich kann mich erinnern, das war wirklich eines der ersten Bücher. Das war damals, äh, keine Ahnung, ich glaube, 13.200 Mal verkauft. Mhm. Oder oder 12.900, ich weiß nicht mehr. Irgendwie so um diese Zahl. Und da war ich mit einer Freundin beim HSV Handball. Ja. In der Halle in Hamburg. Und wir saßen da und wir hatten kurz vor drüber gesprochen. Also, meine Freundin fragte, mhm. wie das Buch läuft. Ich erzählte, ihr stell mal vor, 12.850 verkauft. Und dann kommt auf einmal der Stadionsprecher, der sagte, meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, wir freuen uns. Wir sind heute ausverkauft, 12.850 Zuschauer. Und dann habe ich da gesessen und gedacht, oh Gott. oh Gott. die haben alle mein Buch. <lacht> ja, also in dem Moment ist mir das erstmal klar geworden. es sind mhm. da so, so völlig, äh, so, so schwammige Zahlen. Du hast keine Vorstellung. Nee. Und dann siehst du so eine volle Sporthalle und denkst, und dann habe ich plötzlich gedacht, oh Gott, jeder hat dieses Buch gelesen. Und ja. da wurde mir richtig übel in dem ja, Moment. Ich. Total. Äh, ich, sagte gerade eben 200.000 Follower. Nee, Herzlichen ich... Glückwunsch, dir wird auch nur übel. Ähm, Personalvereinzelungsanlage. <lacht> Personenvereinzelungsanlage. Ein Drehkreuz ist das. Das ist schrecklich. Aber ich ich, ich finde sowas super. Eine Personenvereinzelungsanlage, das ist das Drehkreuz äh, bei der Schwimmhalle, wo dann, du hattest sie da, die Fachangestellte für Badebetriebe im öffentlichen (lacht) Amt, drauf guckt, ob man das richtig macht. Und meine beiden Lieblingsgeschichten waren, äh, und da sind wir leider schon am Ende: äh, die Spontanvegetation. Unkraut als Unkraut ja. Und mein absoluter Lieblingsbegriff im Amtsdeutsch ist das raumübergreifende Großgrün.
0: Ja, ein Baum. Oh ja. Also ich sag mal, warum äh, kompliziert? Nee, Aber warum nicht einfach, wenn es kompliziert geht? Vermisst ja? du es nicht? Äh. Das Amt? Das Amt ein bisschen, aber die Begriffe nicht. Nein,
1: ganz klar. Wie Nein. groß, also auch um deine Mutter zu beruhigen, um deine Eltern zu beruhigen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal vor deinem 50. Lebensjahr ins Amt zurückgehst? Auf oh. einer Skala von 1 bis 10. 10 Komm. ist ganz groß.
0: Vor meinem 50. Mhm. Hm, 7. Das ist doch nicht so schlecht. Ja, ich glaube nicht, dass ich noch Instagram mache mit 50. Ich weiß, ist ja auch gar nicht mehr so lange, 15 Jahre nur noch. Naja, nee, doch. Weiß ich nicht. also weiß nicht Vielleicht werde ich Superstar noch. <lacht> aber, ähm,
1: aber vielleicht willst du mit 50 auch einfach gerne mal genau. wieder wirklich wenig arbeiten. Ja. zwei Euro. <lacht> um halb drei Feierabend machen. Genau. Wann machen die freitags ja. zu im Amt? es
0: ähm, ist über unterschiedlich. Aber freitags um eins macht jeder seins. Ist schon. Ach, oh, herrlich war
1: das. Leute, Kann ich jedem empfehlen. Freitag Empfehlung. um eins. Ähm, es war deine Entscheidung. Deine Eltern haben dich gewarnt. <lacht> Du gehst jetzt auf Lesetour und da ist nicht im Einschluss. Hau rein, Conny. Ich wünsche dir äh, und auch den Lesern, dass es weitergeht äh, mit der Instagram-Geschichte. Ich folge dir äh, mit großer Freude. Ähm, Ich wünsche dir gute Kondition, (lacht) 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 Äh, Nicht so viel schlaflose Nächte. Ähm, ja, eigentlich, dass es genauso ist wie auf dieser Geschichte und die Leute sich genauso weiter freuen und du es irgendwie hinkriegst, äh, die Ämter voll zu bekommen mit jungen Leuten, bevor wir Boomer in Rente gehen. Oh. Conny from The Block, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Alles gut. <lacht> Dankeschön. Wir machen jetzt auch Schluss, wie die Beamten, dass dieser Podcast vorbei Wir haben Feierabend. Äh, ihr könnt diesen Podcast auch natürlich hören, wie immer, auf den üblichen Kanälen und auch sehen mit der wunderbaren Conny from The Block, jetzt ohne Gesichtsfilter bei YouTube und bei dtv.de. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Beim nächsten Mal machen wir eine kleine Weihnachtsfolge. Drei Buchmenschen geben mir Tipps für neun schlaflose Nächte, vielleicht werden es auch zehn, und Geschenke für Weihnachten. Ihr könnt euch freuen. Dora Held
2: trifft. Ein Podcast von dtv Audio.